0: 大家好，欢迎收听 FM 4 3 2 0 5我们爱着的明天，我是黑桃。今天是九月二十六日，明天就是中秋节了。无论你是否在家与家人团聚，无论你是否与爱人相伴，黑桃希望所有的听众都有一个美好的心情，去度过一个快乐的中秋节。黑桃在这里预祝大家中秋节快乐。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？我们曾经互相陪伴，后来各自品尝孤单。高中毕业两年，陈源第一次给我打电话，他是这样跟我说的。喂，梁游啊，咱们班聚会，你爬也要爬来，记得带上家属，哥们儿给你把关啊。我来不及回答他，他就自顾自地继续说：“别跟我矫情，我还有好多人要通知。”就这样，和陈元认识的前三年，我甚至忘了是和他怎么熟念起来的。在大部分回忆里，我俩是粘在一起的。高一军训。太阳特别毒，我们的教官正好是这一批教官里的小官儿，貌似是个班长，人高马大，皮肤黝黑，眼睛贼亮。这班长似乎想把我们每个人都训练成班长。树荫让给其他连队休息，我们的休息永远是在太阳底下练习坐姿。我和站在我后一排的成员说：“我要装病去医务室，一会儿晕倒，记得扶我一把。”他说。你去啊，我陪你。于是，我午休时间偷偷在嘴唇上和脸上多涂了一层 BB 霜。陈元看我煞白煞白的脸，朝我竖了个大拇指。结果我晕倒得很自然。陈元在没有提前准备的情况下，默契的接住了我，打了个报告，还没得到教官的允许，就驮着我往医务室跑。跑了一半，我笑得上气不接下气，他累得气喘吁吁。到现在，我还是能清楚地记得，大树洒在我们身上和柏油路上的影子，他顺着鬓角流下来的汗水，还有鼻尖上的一块小尘土。之后，我说我要吃最辣的黯然销魂烤翅，他说你去啊，我陪你。我说我要投压岁钱买演唱会门票，他说你去啊，我陪你。我说我要杀人放火抢银行，他都说他陪我。只要我去，那时候会觉得被人需要和需要别人是一种幸福的等价交换，安全感像是洒满了青春璀璨的星河，他们淌过下过雨后的球场，铺满夏天茂盛起来的草地，淹没我的脚裸，然后是下巴、嘴唇和鼻尖，一切都在往好的方向发展，仿佛喝一杯酒碰一杯，就可以不畏惧全世界。高二，陈元要玩一个网游叫《龙之谷》，可当时的我还停留在连暗黑都玩不好的菜鸟阶段。但是听他这么说，我二话不说，对他点头说：“你去呀，我陪你。”我俩下课准时去网吧打卡报道，取了个情侣名字，打算来个夫妻档称霸那时我们一区。建好角色，陈元说让我跟着他走，打怪的时候他负责打，我负责捡宝。可事实总跟陈元想的不一样，我盯着屏幕下的小红点可还是会跟陈元走散在分叉路口。跟他打怪时，总想着在战斗中插一腿，结果就是陈元要一边打怪一边救我，还要捡宝。陈元说我没有天赋，就适合去玩大富翁和连连看。有一天我又迷路了，怎么找也找不到陈元。看看坐在我旁边的陈元已经开始打怪。我说不带你这样的呀，陈元朝我扔了个易拉罐，说让我出去买可乐，待会儿去救我。我自知理亏，乖乖去买饮料。回去的路上，陈元发短信说让我别进去。我想是不是他怂了，心里面酝酿着怎么回去骂他，却在网吧门口看到班主任那辆骚气的红色别克。事情的结局就是陈元被老师抓了个正着。那间网吧再也不敢收留我们这些贪玩的未成年。我从此告别了龙之谷。陈元在游戏里成了个孤独的战士。班主任让陈元当着全班的面读那张我帮他写的检查，他念得磕磕绊绊。如果眼神能杀人，老班一定把他杀得片甲不留。陈元的检查被贴在黑板旁的墙上公示。第二天我值日的时候就把它撕了。放学，我请陈元之黯然销魂考试，我们俩都被辣得鼻涕和眼泪一起流。陈元大爷一样的把揉成一团的检查铺在桌子上，口齿不清的向我往上吐起骨头。黯然销魂以后，黑板旁的检查只要有陈元的，就一定有我的，因为我们俩曾经一起模仿家长签字，给班里政治不及格的同学签成绩单。拿着擦地板的拖把给老师擦讲台，把白色的粉笔画成白色的油画棒。陈元脑子里总能蹦出些奇奇怪怪的想法，我总说你去啊，我陪你。直到有天，陈元问我要龙之谷的账号和密码，我才发现我不能陪他了。陈元找了个学妹当女朋友，她说要约会，我不能说我陪你。他说要带着学妹打怪，我不能说，我陪你。他说要复读，我只当个玩笑。从高二开始酝酿复读的陈元，在我准备去南方上大学的时候，郑重地告诉我他要留下，他要复读。我像是被黯然销魂烤翅噎着了一下一样，僵在原地，下意识想说你去啊，我陪你。然后甩了甩脑袋，竟然甩出了眼泪。最后我说：“陈元，你别太傻，友谊天长地久，跟我一起走吧。”其实我当时想的是，陈元想陪学妹一起高考，她是被不靠谱的爱情冲昏了头脑。她用左手撑着下巴，歪着嘴笑，露出一颗小虎牙，说：“友谊天长地久，我复读，你来陪我呀。”我说什么都要陈元给我个解释。他轻轻柔柔说了一段话，他说：“我身上有着密密麻麻的坏习惯，我经常偷懒，爱随便骂娘，抽烟，喝酒，打游戏。可是我最最最认真的好习惯，就是想对他好。不知道我是不是中了一邪，一下子被他深情款款的样子打动了。有人说，人一辈子最好正想爱一个人。”再爱点其他的，虽然陈源深情款款，但我还是认定学妹只是那个用来随便爱的其他人。在我走的前一天，整个人处在一种亢奋与失落共存的状态，或者说我是焦虑的。陈源给我打电话，他让我陪他买束花，他的声音很温柔，语速缓慢的像是害怕惊扰了谁的好梦。我却被这个夏天粘稠的汗水、湿润过分的空气和枯燥的蝉鸣扰乱的心烦，于是我说：“学弟，你去找你女朋友吧。”陈元就去，好脾气地跟我说：“她需要我，我是她最重要的朋友。”我胡搅蛮缠的功夫似乎在那一天突然爆发，胡言乱语地轻薄了我们之间的关系。他耐不住性子说：“粮油，你记住。”就算哪天我难受的想从过街天桥上跳下去，我都再不会找你。他的语速依旧很慢，然后传来了嘟嘟声。我是在南下的高铁上发现手机里备忘录写着：八月二十七日那一天，是陈元爸爸的忌日。我每年的这一天都要陪他买一束花的。也是从那天起。陈元就再也没有给我打过电话，不回复我的短信，电话也总是占线。他不给我承认错误的机会，我没法表达我的情绪，就想永远当他是在耍耍小性子，跟我开个玩笑。然而，解释不清楚的是，我们习惯性的推给时间。毕业两年后的机会。从富丽堂皇的酒店大堂，改到了老城区带着浓浓市井味的大排档。原来的三个大圆桌，改成了两个折叠桌子拼成的长条桌。马扎往地上一摆，十几号人齐刷刷的坐下，互相看看，才发现原来的四十几只剩这么多。陈元说：“现在能到场的人都是真爱，好兄弟，不用玩虚的。”大排档吃得饱，让我们用饱满的热情去接受地沟油吧。这条大排档开在老城区的市场旁边，晚上六点左右人满为患，我们这桌被挤到了快到马路牙的地方。马路上是各种摊贩，切了个口的西瓜，带着泥巴的青菜，吐着水的隔离，甚至还有印着大花的睡衣，林林总总，琳琅满目。商贩们扯着嗓子吆喝，我们这一桌更要扯着嗓子吆喝，不然就会被淹没在这个缓慢沸腾的老街。凌晨十二点，老城外的高楼霓虹暗淡了。疲惫的柏油路和离去的商贩们一起沉浸在夏天的夜晚，然而大排档冒着气泡的啤酒和夜空中的点点繁星一起清醒着。我们吃的那家大排档，啤酒桶已经换了好几轮，人不见少。隔离和海瓜子已经吃了好几盘。杨油啊，你知道吗？陈元一边用筷子戳着一个煮的有点老的香螺，一边对我说着话：“咱俩两年没见了，我真他妈想你。”我愣了愣，拿起桌子上的隔离皮朝他的脸扔。他躲在旁人的背后，手里依然拿着个煮老的香螺，伸出一只筷子指着我说：“梁油，你可别记仇啊！”一脸委屈模样。良油，你知道，当一个男孩十九岁的时候，面对镜子里的胡茬，拿着剃须刀，却不知道怎么用，没有人告诉我应该怎么用，有多无助吗？良油，你知道，我想迅速长大的愿望，比你们任何一个人都强烈吗？在陈元突然从我生活中蒸发的那些时候，我反复问自己，他什么优点让我感到难忘？后来才领悟过来，越是抠不出优点，就越不知道怎么形容的人，越是离不开。这个季节，路上走的都是穿着背心、汗衫和短裤的人，他们拿着的塑料袋装着刚出厂最新鲜的啤酒，大排档的灯一亮。塑料棚底下的夜晚就开始了，烧烤和海鲜的味道自然而然地钻进行人的鼻腔。这个季节是不容得害羞的，所有的喜怒哀乐都被大大方方地暴露在空气里，包括“我好想你”也是这样的赤裸裸。所以呀、啊，我也真的好想你。这才是拥有知足的快乐，叫我忍笑心痛；知足的快乐，叫我忍笑心。痛。